0: Crudas tardes, ¿cómo estáis? Sí, sí. Ay, qué triste ha estado esto. Vamos a empezar otra vez, que lo estamos grabando para toda la galaxia. Crudas tardes, ¿cómo estáis? Sí. Vale. Bueno, una vez más la República Independiente de la radio toma la casa de la corona, que esperamos que sea un presagio y para que esta película empiece como tiene que hacerlo, necesito un voluntario o voluntaria para hacer la primera escena. ...de carne cruda, la escena de la guillotina... ...ahí levantar una mano por favor... ...acércate, una, un fuerte aplauso para este joven... ...que viene desde el fondo del... ...del jardín de las delicias... ...que hemos montado aquí... ...para hacer una versión más... ...de carne cruda a la fresca... ...¿cómo te llamas? Facundo. Facundo, ah bueno, precioso nombre... ...momento de silencio por favor... ...¿va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
1: Pues sí señor, la guillotina, la guillotina... No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, ¡zas! La guillotina. Los chulos de la reina, ¡zas! La guillotina. Los chulos de la reina, ¡zas! La guillotina. Los ministros, ¡zas! La guillotina. Los obispos que lo rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotinadora.
0: Muchas gracias, Facundo. De la piel para adentro, mando yo, escribió Escotado y cantó Ajo en la versión que mil dolores pequeños hicieron del texto del filósofo.
2: De la piel para adentro comienza mi exclusiva juridicía. Elijo yo aquello que puedo Pero lo
0: cierto es que muchas veces dejamos que de la piel para adentro nos manden otros. Incluso hay quien elige que otros ordenen, pongan orden sobre nuestros cuerpos, porque así todo es más previsible y controlable. Y da menos miedo La libertad es lo que tiene Que asusta porque te hace responsable Implica equivocarse Explorar Y abre una puerta al caos Por eso son tan necesarios artistas Como Eduardo Casanova Que hoy viene aquí al programa Que explora el desorden Más allá de nuestras pieles Que mira con tanta intensidad Y profundidad a la superficie Que la atraviesa para mostrar Lo que hay debajo En lo oculto En los márgenes de lo que somos Lo repito como en el tronco de los árboles, como en el retrato de Dorian Gray... ...en nuestras pieles están las marcas, las arrugas, las cicatrices... ...las estrías, las grietas, las heridas de lo que escondemos detrás... ...a través de ellas, de esas roturas, se trasluce y deja su huella en la corteza... ...por eso las pieles jóvenes, tersas, perfectas, sin fallas ni fallos... ...aunque quizá más atractivas para el ojo vago... ...son menos interesantes para un ojo atento porque aún tienen poco que contar... Aún se ha escrito e inscrito poca historia en ellas. El Eduardo es aún un ojo inquieto de un niño que mira con curiosidad impúdica, atrevida, traviesa, descarada, una curiosidad brutal. Le ocurre desde que era pequeño, que no puede evitar mirar lo incómodo y lo morboso, lo que está fuera de campo y de norma, en los márgenes de lo real. Y Márgenes se llama precisamente el libro de fotografías... ...en el que mira sin filtro a las pieles rotas... ...dañadas, doloridas, estriadas, desgastadas... ...quemadas por el fuego, curtidas por la droga, el alcohol... ...la calle, la derrota, la locura. Pieles de las que apartamos la mirada... ...a las que él nos hace volver la vista con fascinación. A mí me fascina cómo Eduardo Casanova, el director de Pieles... ...ha mudado la suya como las serpientes... ...y le ha dado vuelta como un guante... Desde que era un crío amanerado en una serie de éxito de televisión, hasta convertirse en el cineasta y fotógrafo que se arranca la piel a tiras para mostrarse y mostrarnos a flor de piel. Despellejados y descarnados. Feos, pero también hermosos, hermosamente horrendos. Tal como somos en realidad de la piel para adentro, en ese refugio de la libertad en el que solo mandas tú, tu inconsciente, y todo lo bello y lo feo que te hace humano, demasiado humano. Y otro que tal, que ha mudado la piel y se ha abierto en canal para enseñar su lado más descarnado, la cara oculta de lo que somos y todo el ruido que llevamos dentro es... Santi Campos, en crudo y en directo. ¡Un aplauso!
3: Personas estrechas y llenas de mierda Que huelen a amor las manos blandas, mirada enferma. Son distintos y siempre los mismos. Son los mismos. Son el ruido de fondo. Son el ruido de fondo. Pasas la vida intentando pensar que has imaginado que nunca ocurrió, pero llega la noche y respiras hondo y vuelves a escuchar ese ruido de fondo: ruido de fondo. ese ruido de fondo. Ruido de fondo. crueles en colegio de pago buscando motes pegando gritos que no se note que has llorado que no se note que eres distinto este chico no quiere estudiar Está siempre despistado, no es como los otros, funciona mal. No juega el fútbol en el patio, sigues escuchando ese ruido de fondo. Ruido de fondo. Ese Ruido de fondo. Ruido de fondo. De confesionario pecados Veniales mal, castigados Habla chaval, no estés asustado ¿Cuántas veces te has tocado? Recuerda que arriba te están observando Todos tus antepasados El niño Jesús, el apóstol Santiago Tu abuelo Jacobo y Francisco Franco es el ruido de fondo Es el ruido de fondo Es el ruido de fondo Perdona, Padre, no creo en ti. Buscaré la salida y no volveré a venir por aquí.
2: <ríe> <ríe> uh -huh.
0: Santi Campos, acompañado por Esther Rodríguez y por... Charlie Bautista, que es el músico, estrella, la banda de carne la, cruda. La, la banda de carne cruda. Es la banda de carne cruda, el músico que más ha pasado por este escenario. Bueno, Santi Campos, desde los amigos imaginarios hasta hoy, se ha ido quitando capas hasta llegar a este desnudo integral y radical, que es la alegría, el disco doble en el que muestra las dos caras de lo que somos. Sí, está por ahí, lo podéis ver ahí en la portada. Y es un alegrón tenerte aquí.
4: Joder, es un placer, tú sabes que soy fan. Yay. Lo mismo digo. Y, Además bueno, este
0: disco me lo hiciste llegar ya hace tiempo porque sabías que era muy carne cruda, antes, carne de cañón Antes
4: de que existiera físicamente lo tenías ya, joder y... Bueno,
0: pues alegría cumplida por ambas partes Pero ¿cómo se llama la alegría si es un disco tan rabioso Jodido. y tan poco alegre? <risa>
4: porque la, la alegría es, el, es, es, la, es la actitud, es el, el final del camino la, la alegría es una actitud consciente de en vez de soltar mierda soltar una sonrisa ¿ah? después de todo lo que pasa cada uno en su vida en cada uno en la que tenga el final si sueltas una sonrisa es mejor que si sueltas mierda claro,
0: esto es como un largo camino de redención hasta encontrar esa alegría a través de todos los pesares y los males que uno va encontrando en el camino
4: exacto sí sí sí
0: bueno eh, la alegría es un disco doble como decía en el que las canciones se agrupan por capítulos la que acabamos de escuchar ruido de fondo pertenece al capítulo 1 educación católica Tan mal te hizo. ¿Las ¿La escuchas? Sí, sí, sí. Te
4: tiras 10 años. Bueno, yo estuve 10 años en un colegio de curas y te tiras 10 años en el colegio de curas y el resto de tu vida intentando olvidarlo y superar los
0: traumas. Quitarte esas capas de piel, ¿no? Sí, sí. Eh, no tiene pinta de que vayas a poner la X en la iglesia, ¿no? En la de... declaración me, de la renta. Me lo estoy pensando. ¿Quiénes son ese ruido de fondo, Santi? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, sí? ¿Qué es para ti el ruido de fondo?
4: El ruido de fondo son las cosas que, que pretendes Que crees que has olvidado Pero siguen ahí O sea, son, son traumas Son todos los traumas que llevas acarreados Durante, durante toda la vida y, y están ahí, al final Y de, de vez en cuando, cuando crees que tienes todo superado Y todo está bien, sale uno Y si no, sale otro y Ya sé.
0: Bueno, este disco también da la impresión De una pérdida de fe Y una búsqueda de cómo recuperarla sí. ¿En qué crees tú?
4: Yo creo en las personas, eh, no siempre, pero creo en las personas
0: eh, sobre, todo, sobre todo cuando sobre... las personas hablan sin parar, dejamos de creer en ellas profundamente Yo... Os ruego un poco de silencio, sobre todo porque hay gente que ha venido a escuchar el programa Así que los que estéis más cerca, si tenéis ganas de hablar, pues os invito a alejaros un poco Y los Yo... que permanezcáis cerca, pues también para que Santi pueda hablar con tranquilidad ¿Y tú? Y yo también, yo también. Claro. Yo creo
4: en la bondad de las personas, creo en la bondad de la gente que ahora mismo les apetece hablar, pero pueden hablar en otro sitio, porque estamos haciendo un programa de radio y está guay. Hay que hablar en otro sitio, pero aquí. Yo qué sé. Creo en la bondad.
0: Y el, y el disco se abre con un emocionante canto a ti mismo, como diría Walt Whitman. Una carta que te escribes desde el pasado al Santi Campos del Futuro, sí. al que le quiere recordar que sea la mejor versión de ti mismo. ¿Has conseguido ser esa versión?
4: Estoy en ello y supongo que... De todos y todas, ¿no? Todos los que lo pretendemos, pero nunca llegas a, a ser la mejor versión de ti, afortunadamente, porque
0: si dejas de buscar, te has cagado. Claro. ¿Para <risa> ti cuál es la mejor versión de Santi Campos?
4: Joder, pues la que todavía no conozco. La que todavía no conozco. Todavía no, no, he, no le he conocido a ese tipo. ¿Y pero qué estás buscando? ¿Cómo sería? Eh, tiene mucho que ver con la palabra que he dicho antes tiene que ver con bondad y con alegría tiene que ver con, con ofrecer al mundo eh, una actitud positiva sabiendo que el mundo no es, no es necesariamente bueno pero pero yo creo que lo que puedes ofrecer al mundo es esto suena un poco naif pero no pero la pretensión no es naif es, si es una actitud y es y es algo es algo pre, eh, con es una actitud,
0: entonces deja de ser naif no sé si me explico muy bien creo que te has explicado perfectamente y yo creo que haces una versión mejor del mundo gracias a discos como este y sobre todo a tu tenacidad y tu tesón, que sé que a veces ha sido una travesía del desierto, sí, esto de la música después sí. hablaremos de ello, después volveremos con Santi Campos un aplauso para él, por favor un hombre que se ha quitado la piel para descubrirnos este de desnudo que es su nuevo disco y con el director de pieles vamos a hablar ya en este formato que hemos creado para Casa Corona, en el que le damos vuelta y vuelta al personaje.
1: Carne cruda. Presenta.
0: Vuelta. <risa> vuelta,
2: vuelta. vuelta.
0: Y vuelta. Y vuelta.
2: Conoce la cara visible y
0: la cara oculta del oculta. personaje. Bueno, pues eh, ya entrado en el escenario, vamos a conocer la cara oculta y la más conocida de Eduardo Casanova. Ahora pido un aplauso más fuerte todavía para él, que acaba de publicar un muy inquietante, pero creo que también necesario libro de artista, un ensayo artístico sobre la condición humana y la estética. Tú dices, Eduardo, que te interesa cualquier cosa con la que te sientes identificado. ¿Qué te interesa de estas personas que creo que están tan alejadas de ti?
5: Espera, lo primero que tengo que decir es que me ha gustado mucho tu presentación Ay, muchas gracias Que me ha puesto incluso un poco cachondo ah,
0: Vale, gracias Luego...
5: Lo segundo que tengo que decir es que me voy a encender un Icos Que es un cigarro electrónico que no estaba, con lo puedo encender Y se sí, puede decir porque perfecto. esto no está mal ni pasa nada, ¿verdad? No Y lo que tengo que decir es que estoy un poco nervioso por la entrevista ¿Por qué? Porque como te he dicho antes... Vengo de empalmada, vengo sin dormir, he, hecho esta, he rodado esta mañana a pasapalabra.
0: <risa> Mira qué contraste, la, la cara oculta y claro. la...
5: <risa> Y he ido a pasapalabra sin dormir, imagínate la violencia. Y, eh, y, y luego he llegado a mi casa, me he ido al gimnasio, no me preguntes por qué. Ya. Supongo que es porque soy un homosexual homonormativo y por eso he ido al gimnasio. <risa>
0: Te veo y luego tenés. he venido
5: aquí, entonces todo sin dormir y me ha salido una llaga. Entonces, además, como yo tiendo a no controlar... La lengua cuando estoy cansado Pues puede, puede pasar lo peor
0: Bueno pues, ¿Qué me lo habías mejor, preguntado? Sí que, que, ¿cómo te, ¿En qué te sientes tú identificado Con las personas que protagonizan tu libro Que tan alejadas están de ti?
5: Mira, el libro que se acaba de caer Sí eh, Pues mira a veces cuando tú, haces una, cuando tú haces un trabajo o una, una pieza artística, ¿no? Eh, no, te sientes, no, no tienes por qué sentirte identificado precisamente con la persona. A lo mejor te sientes identificado con el concepto o con lo, o con lo que estás hablando o de lo que estás hablando. ¿no? Eh, muchas veces eh, la persona cumple una función, pero no es el, el espejo en el, que, en el que te quieres reflejar. Eh, a mí me interesa todo lo que está al margen, todo lo que está fuera del sistema. Y este libro básicamente habla de eso, eh, de lo que está fuera del sistema.
0: Habla yo, del lumpen uh, proletariado, Eso ¿Lo dices, es. esa clase que está incluso por debajo del proletariado que ni siquiera tiene conciencia de serlo, de ser una clase. Ajá. Los marginados, los que están en el sumidero de la sociedad, sí. eh, ¿qué querías contar a través de ellos o con ellos?
5: Es que, la, la, supongo que muchísimas cosas, ¿no? No, ¿no? Una en concreto, desde luego que no. Eh, a mí lo que me interesaba en, en este trabajo en concreto era la descontextualización. Eh, coger a gente con una vida eh, muy distinta a la mía, ¿no? Eh, extremadamente distinta a la mía, pero que por algún extraño motivo me interesaban, y unirlas y meterlas en mi mundo, que era un mundo muy eh, diferente al suyo. Unir dos mundos Descontextualizarlos A ellos y a mí Y unirlos sí, sí. Eso era lo que básicamente pretendía sí, sí. Pero luego tampoco te voy a negar También hay una pretensión estética Muchas veces Al artista o... o o al intento de artista o a la persona que hace arte no, sin hablar de la calidad sino, sino del trabajo muchas veces se le pide como una explicación profunda eh, qué quieres contar qué conclusión has llegado y yo te voy a ser sincero, muchísimas veces eh, la, 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 lo que a mí me mueve es una imagen claro. una estética porque el, el arte o, o, el arte muchas veces habla del inconsciente sí. tú ves una imagen tal vez no sabes lo que significa realmente para ti o lo que quieres contar pero esa imagen está contando cosas sin tú darte cuenta pero eso es importante hacerla aunque no saques una conclusión directa, o aunque incluso la conclusión nunca la saques tú, la saque el público. Ha sacado todo. Me has entendido. Sí te he, entendido he sacado muchas conclusiones. Cuéntame alguna. Pues la primera que la gente no se termina de acostumbrar que mi modo de hacer las cosas siempre tiene cierta incomodidad, cierta incomodidad. Entonces se incomodan y yo me incomodo. Digo, hay incomodado a la gente. Oye, es verdad, maricones, habláis muy alto, habláis muchísimo, ¿eh? Sí,
0: bajad un poquito la voz, anda. Que por a mí va. me da
5: igual, te, te digo, o sea, yo os quiero, todo bien, pero es fuerte, ¿sabes? ¿eh? Eh, no, está, está diciendo
0: y, cosas interesantes, joder
5: Bueno, yo qué sé Y, y, y me, me he dado cuenta de eso Me he dado cuenta de que De que, bueno, de que la incomodidad es, es, es Muy incómoda <risa> <risa> Valga la redundancia
0: ¿Cómo has convencido A esa gente de la calle a subir a tu casa Tumbarse en tu cama con las sábanas De seda rosa hmm. Mostrar esas poses a veces tan impúdicas Y incluso juguetonas, cuando probablemente su vida no es un juego en este momento.
5: Mira, yo no soy fotógrafo, pero me han pagado por hacer este libro y hacer de fotógrafo. La gente que sale en este libro no es modelo, pero han hecho de modelo. Entonces, eh, como vivimos en un sistema que funciona de esta forma, los que han hecho de modelo sin serlo, algunos de ellos han cobrado, otros, eh, y ese era el motivo, porque es gente que tenía... Que tenía eh, poco, ¿no? Y que, y que lo hacían a cambio de dinero. Otros hay personajes muy, que a mí me parecen muy interesantes y que también son muy controvertidos, como por ejemplo Alejandro Cao de venoz que me parece que es una persona.
0: El embajador de Corea del Norte en España. Sí,
5: sí, sí. Más, más allá del. Eh, lo que pasa que, claro, es que si aquí tenemos que andarnos con la cosa de. No aquí en general, de, de, lo, de lo moral, de lo que está bien decir, de lo que está. Pues voy, voy a intentar eh, mantenerme en el término medio, pero más allá no, dale, de, lo que se, de lo que pueda significar Corea del Norte o de la ideología que pueda tener cada uno. Por supuesto no voy a hablar de la mía. Alejandro Cadívernos es una persona interesante a la cual le le le, le
0: ¿La has fotografiado
5: le, 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 le conté la propuesta, la entendió y le fotografié.
0: Y al resto, me refiero a eso, esas personas que están en el arroyo y que tú te las subes para, para eso jugar como modelos y ponerse a lo mejor en, bueno en posición una posición incómoda para ellos, puede ser.
5: No 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 creo que fuera incómoda para ellos. No, la verdad es que creo que no. Creo que no.
0: Eh, hay, de hecho, quien ha comentado en redes sociales que estabas utilizando a esta gente del Lumpen hmm. para incluso reírte de ellos o deshumanizarlos o no tratarlos con el suficiente respeto. ¿Qué piensas de esas críticas?
5: Bueno, que, que entiendo que cada persona lo puede interpretar de una forma. Es un trabajo polémico que da a que se interprete de esa forma. En este trabajo yo me he querido meter en concreto, yo he, formar, eh, yo he querido formar, ser una pieza del puzzle, ¿no? Porque es un libro que habla del sistema, yo estoy dentro del sistema, evidentemente. Y retrata gente que está fuera del sistema. Y yo era una pieza fundamental. No podía hablar del sistema, retratar la, eh, la gente que está fuera del sistema y, y, y yo que dónde quedaba, ¿no? Eh, um, y funciona así. Sí. Eh, bueno, en Zara se venden camisetas con mensajes feministas. A, lo mejor, a lo mejor soy Zara.
0: <risa> sí, claro. No sé si te has hecho la comparación. ¿Eh? No sé si estabas haciéndote la comparación con tu obra, que no me Mira, creo que ¿sabes tenga lo nada que pasa?
5: Que yo intento negar... Intento no negar eh, lo evidente. No, intento no negar la, la, el cinismo y la crueldad humana. Porque tal vez, no negando eh, mi, mi propio cinismo o mi propia crueldad, en la cual creo que nos han educado a todos, tal vez sea capaz de superarla claro. y de eh, humildemente crear un mundo mejor. Aunque te digo que crear un mundo mejor no es en absoluto mi intención. Yo creo que la única forma de crear un mundo mejor sería el... que acabase el mundo de una puta vez.
0: <risa> Esto... Esto es una provocación que haces que te la había leído ¿O realmente crees en eso? ¿Que, que lo mejor sería extinguir la raza humana Y el planeta incluso con él
5: Realmente, fíjate me, me, Creo que sería una muy buena solución Y lo digo, y lo digo de verdad, ¿eh? <risa> Tiene así como comedia Y puede parecer así como una llamada de atención pero ¿no te parece muy complicado vivir? Eres de esas personas que dicen no, la vida es maravillosa. No no. no, no.
0: No tengo pinta, no.
5: Yo la verdad es que la mayoría de los días digo, me parece mucho más fácil. Ahora mismo, me parece mucho más fácil estar muerto que estar haciendo este ejercicio al cual me han puesto aquí, me han sacado de, 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 de la vagina de mi madre y me han puesto aquí. Yo no lo he elegido. Sería mucho más fácil estar muerto. Pero bueno, mira, no lo estás.
0: ¿Cómo son esas personas que has retratado? ¿Has hablado con ellas? ¿Has podido profundizar, aparte de la fotografía, que ya profundiza en quiénes son?
5: Sí, he hablado con ellas. Y, y en una entrevista dije que había hablado con ellas y me preguntaban, ¿y por qué no has hablado de la vida de ellos? Y digo, bueno, no, me parecía que no, era, que, que no tenía que hablar de la vida de los demás, que que era un libro para contar mis reflexiones, ¿no? y la gente decía, eres el, el colmo del ego, no quieres hablar de los demás. Oye, pues mira, la verdad es que en concreto de aquí no me apetecía hablar de su vida, sobre todo porque pertenece a su intimidad. Es un libro para hablar de mis reflexiones, que entiendo que puedan a gente interesarle, a gente que no le puedan interesar, pero evidentemente he hablado con esta gente, me han contado cosas de su vida... Y su vida que hay Aquí van a saber más de mi vida que, de la, que claro. de la de ellos
0: Pero también saben mucho también de la sociedad en la que vivimos Porque estas personas existen, están ahí De hecho muchos de los que aparecen, yo los he visto por las calles de Madrid
5: ¿Sabes lo que tiene, ¿sabes lo que tiene de bueno, entre grandes comillas, el lumpen? Que es siempre honesto y siempre sincero con, con su estética Muchas veces una persona en esta situación No hace falta que te cuente su historia Porque con una sola imagen, eh, con una sola imagen se ve
0: eh, ¿Quiénes son ellos? Cuéntame, a, a, no, no su historia íntima Sino algunos de los personajes a los que has invitado ¿De dónde los sacas?
5: Mira, hay una cosa que me gusta mucho Y es que la mayoría de gente que, que vive en Madrid Y, y que ha, ha ojeado el libro Que puede ojear el libro, puede reconocerlos Es, es gente que que vive en Madrid y que son gente de la calle muy reconocible de Madrid. También quiero decir que no solo hay gente de la calle que, y que el, 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 ha monopolizado, hay, hay muchas series en el, sí, hay en el
0: libro. Sí, tu madre. Está, sí, hay, lo, lo,
5: la, la serie de, de la gente de la calle en mi cama ha monopolizado el, 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 el libro, pero pero no solo hay gente de la calle. Hombre, pues también imágenes, está Alejandro Caudo
0: Sí, pero son las imágenes más impactantes, son las que abren el libro, son las que te dejan a veces eh, más descontactado. Que son las más
5: impactantes lo ha decidido el público, ¿eh?
0: ¿Tú no, ¿Tú no piensas que son las más impactantes?
5: A mí me gustan todas.
0: Sí, hombre, por supuesto, claro.
5: Es que mi intención tampoco es ser impactante. Mi intención es hacer lo que me da la gana.
0: ¿Con, una, con un objetivo tienes algo en la cabeza aparte del inconsciente?
5: Mi único objetivo es hacerlo para no morirme. <risa> mi único objetivo es trabajar para no morirme por muchísimos motivos pero sobre todo el, 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 el elemento artístico. Yo necesito crear para, para estar vivo. Esto es una pedante que te cagas, se da asco de por favor muérete ya, pero mira, lo siento, soy un pedante, pero es verdad, eh, supongo que le pasará también ¿no? a, a otra persona que esté obsesionada con su trabajo, que si no hace su trabajo se muere. Pues a mí me pasa exactamente lo mismo. Si no genero imágenes, me, me, me deprimo.
0: También, bueno, para controlar la ansiedad, hablas mucho de ella, ¿no? Como sí. la necesidad de orden, de control, de hacer algo de no quedarte quieto, de romper la espera...
5: La ansiedad es una mierda, la ansiedad es jodida. Y es difícil, yo, a mí me, me ha costado mucho y me cuesta mucho a día de hoy encontrar a algo que pare la ansiedad más allá de un ansiolítico. Que lo para, pero cuando te, te, te haces inmune al, vale. al, al orfidal. Es verdad que el arte, lo, el arte es un buen ansiolítico para mí.
0: ¿Tiene algo que ver eh, esta serie que insiste también en el color rosa con tu película Pieles y, en, y también en la morbosidad...
5: Bueno, yo fíjate, creo que este libro no, no insiste en el color rosa De hecho, todo lo contrario, creo que este libro insiste en el color negro Ahora
0: hablamos de ello, es que justo quería que pasáramos Vaya. De... Claro, es que vamos por partes
5: <risa> eh, bueno, bueno, pero es que te tengo que decir la verdad vale, Yo creo sí, que sí. este libro insiste en el color negro, sí, no insiste es, en el eso rosa Eso es cierto,
0: pero ¿tiene, ¿tiene algo que ver con pieles?
5: No, Exacto. yo creo que tiene que ver con mi trabajo en general Todo mi trabajo tiene una coherencia o tiene una línea editorial eh, Más que nada porque lo hago yo eh, y bueno, sí es verdad que mis anteriores trabajos eh, como he dicho en miles de entrevistas estaban envueltos en, en un color rosa ¿no? que volvían algo oscuro y aquí bueno es el, el, el envoltorio ¿no? esa sábana se cae poco a poco para mostrar lo que hay dentro y lo que hay dentro es negro
0: Así lo cuenta en el libro Márgenes Vamos a abrirlo El
1: color rosa me ha acompañado en muchos momentos y ahora mismo siento que no es el mejor compañero de viaje ...se ha convertido en una especie de cáncer metastásico... ...que aparece continuamente... ...cuando me dispongo a rodar... ...la primera frase que formulo es... ...esta vez no lo hagas en rosa... ...y al mismo tiempo... ...aparece en mi cabeza una imagen de lo que voy a rodar y... ...sorpresa, todo es rosa... ...mi despacho es rosa, estoy fumando un cigarrillo electrónico... ...también rosa... ...al lado está la grapadora, la botella de agua, el subrayador, la silla... ...que son rosas también... ...son cosas que siento que ya no me representan... ...sin embargo, son demasiadas y cambiarlas lleva tiempo... ...este libro me pilla en una etapa de transición... Comencé decidido a mostrar cómo veía al ser humano con una apariencia externa rosa y un trasfondo algo oscuro. Ahora me encuentro más decidido a mostrar lo que hay debajo de ese rosa y eso es negro. Por dios qué confesión más pedante. Bueno, creo como que veis estás...
5: como veis utilizo los mismos chistes siempre, ¿no? Con lo del pedante tal. Tengo como mis recursos. Soy como un cómico.
0: <risa> eh, bueno, estás en transición. El cigarrillo electrónico que ya, negro. ya es negro, vestido de negro. Sí. ¿Tu casa está perdiendo también el color rosa? La he pintado de negro. ¿Qué dices? Sí, Ahora sí, es toda sí. negra.
5: Toda la planta de abajo, que es donde yo trabajo, es negra.
0: Qué angustia, ¿no? No. ¿No?
5: No, no. Angustia mucho más rosa. A mí, al menos.
0: Pero en su momento no te angustiaba el rosa, sino que te sentías cómodo en él, ¿no?
5: Bueno, supongo que eso me pasa porque estoy vivo.
0: Estás evolucionando. Claro. Eres un Pikachu.
5: Soy Pikachu. <risa> me encantaba Pokémon a mí. ¿Sí? Sí. Yo empecé a ir, a ir al psicólogo porque estaba enganchado a, a Pokémon. No, no dejaba la Game Boy. ¿Ah? Sí, lo que más me interesaba de pequeño era Pokémon.
0: ¿Y, y aparte de esto, ¿la transición del rosa al negro a qué crees que se debe?
5: Mira, no lo sé. Yo estoy en terapia y lo estoy descubriendo. No te puedo contar... <risa> Hagamos un estoy, poco estoy, de terapia estoy, aquí. Estoy, estoy en ello. Estoy en ello, estoy en ello. De repente me, me, interesa, me interesa Campos eh, más el negro.
0: Bueno, de hecho dices como que detrás del rosa, que es la superficie, lo que hay en las pieles, empiezas a encontrar el negro que quizá tiene más que ver con la...
5: Sí, bueno, esto lo digo a, a colación de, de mi anterior trabajo ¿no? sí. que era que la rosa y la justificación que yo le daba que fuera rosa era esa eh, tenía que justificar de alguna forma o, o, o justificarme a mí porque ahora lo hacía en negro, pero supongo que, que es mucho más grande ¿no? y, que, y que tiene que ver con un descubrimiento y con una etapa eh, eh, de la cual todavía no te puedo hacer un análisis y decirte, miras, es por este motivo simplemente me interesa más y creo mucho en hablar y en justificar así el trabajo. Me interesa más y punto. Además, es que lo, lo quiero hacer cada vez más. Estoy
0: Estás harto de tener que explicar lo que haces, ¿no?
5: Es muy frustrante explicar lo que hago. Me frustra explicar lo que hago. Sobre todo porque, de repente, el, mi trabajo genera polémica. Pero genera Déjame preguntas. que te cuente esto. Vale, vale. Mi, mi trabajo genera polémica. Y ahora yo digo, es que me siento la necesidad de explicarlo. Para que no piensen tan mal de mí, porque soy humano y quiero que me quieran. Entonces voy y lo explico... Y ahora empiezan la a quererme, más. no, 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 empiezan ah. a quererme, no eres la hostia, es verdad, tenías toda la razón. Y me di cuenta que eso que están aplaudiendo tampoco era lo que quería explicar. Y me siento frustradísimo y digo, ¿qué hago? Pues me voy a callar, me voy a callar. No, no. Mira, en realidad te digo la verdad, a mí lo que me encantaría es no haber hecho ni una sola entrevista de este trabajo.
0: No, mira, no me digas no, esto, es que verdad. estamos en mitad de la no, entrevista. No, pero yo habría
5: venido aquí, no, pero es verdad, yo habría venido aquí, te habría hablado pues, de otras cosas o no habría venido, pero al final... Es como funciona el sistema. Tú haces un trabajo artístico y tienes que venir a promocionarlo para que la gente lo compre. Pero en realidad creo que es injusto porque yo no debería explicar este trabajo, porque al explicar este trabajo os estoy diciendo a vosotros cómo tenéis que leerlo. Os estoy coartando vuestra capacidad de, 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 de hacer una interpretación. Que no es que yo sea Bin Laden y te diga aquí, lo, lo, mío, lo mío tiene razón, pero bueno, lo he hecho yo. Si te digo lo que pienso, me he explicado bien, ¿me entiendes? Pero claro, hay que venir y hay que promocionar las cosas. Deberíamos dejar de promocionar las cosas, pero estamos en un sistema que nos obliga a promocionar las cosas Bueno, pues eh, imagínate que
0: esto no es una promoción, simplemente estamos aquí charlando Estoy
5: intentando tomármelo no como una promoción Lo que me asusta es que, como me lo intento tomar no como una promoción Mañana saldrá un titular donde dirá Si soy un hijo de puta o un activista que lo decía al público O empatizo con los dictadores Entonces a la gente dirá ¡Bua, bua, bua, Y diré, no, por favor, me tomaré un ansiolítico Me gastaré 60 euros otra vez en la psicóloga ¿Y qué hago? Me mato
0: no, no, por favor
5: me Voy a encender otro cigarro
0: Enciéndote otro cigarro eh, ¿Por qué te fascinan tanto los dictadores? Ya que lo has dicho A ver Que me parece bien, quiero decir
5: Mira, a mí me fascinan. Son figuras
0: fascinantes Bueno,
5: son figuras fascinantes A mí me gusta el ser humano Y me gusta y me gusta el ser humano Sobre todo que es complejo eh, y, y, me, y, me, y me gusta saber lo que le pasa eh, Los dictadores son unos hijos de puta Pero, pero su cabeza es eh, muy creativa tan creativa, hasta el punto de llegar a crear un mundo paralelo donde solo pueden vivir ellos y, 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 y esa necesidad hace que suponga un, un sufrimiento, una guerra o un caos para el pueblo. La capacidad de crear un mundo eh, horrible es la capacidad que, que yo trabajo y que tengo como director y que veo en algunos dictadores. Me fascinan desde ahí, desde lo artístico. Todo me fascina desde lo artístico. Desde lo moral, no tengo ningún tipo de opinión.
0: ¿No tienes ningún tipo de ¿no? opinión? No, no tengo ningún tipo ni si, de opinión. Ni siquiera en contra de un dictador. Bueno, te has he dicho, de no hecho... No me metas en un jardín, ¿eh? <risa> sí, sí, es que de hecho... Tengo tú... mi
5: opinión, pero no te la voy a dar aquí. Evidentemente. ¿Por qué no? Bueno, pues ¿por qué no? Porque, porque estoy aquí para hablar de mi trabajo.
0: <risa> no, has dicho que tu trabajo no quieres hablar, que no quieres hacer promoción. que quieres No, he hablar... dicho que
5: me gustaría no hacer eso, pero que por pues cojones yo estoy intentando lo tengo
0: que ya, yo te estoy intentando llevar a otro territorio en el que no tengas que hacer promoción, sino que hables de qué te parecen moralmente los dictadores.
5: Moralmente los dictadores me parecen un horror, evidentemente. <risa> pero... Pero artísticamente son personajes interesantes. Que no es algo que diga yo. Anda, que se han hecho miles de películas sobre dictadores. Digo yo que algo tienen que interesar artísticamente para que se hagan películas sobre dictadores. Ahora tampoco estoy diciendo nada del otro vale. mundo, ¿no? Lo que pasa es que es fácil descontextualizar esto que estoy diciendo y que me caiga la del pulpo. Pero bueno. ¿Te han caído muchas del pulpo o qué? Bueno, a mí toda la vida llevan cayéndome las del pulpo. Lo que pasa es que como soy majo. <risa> pues me voy salvando. ¿Entiendes?
0: ¿Cuál me ha voy sido voy la peor que te ha caído?
5: Bueno, yo viví una muy tremenda. Es que esto es que estoy hablando aquí, pero que es que luego esto la gente lo está escuchando. Mi, mira
0: ¿no? a sus amigos en plan como eh, No, es mi representante. Ah, tu representante. Pero mira, me han caído miles. Y amiga.
5: <ríe> sí, no, y de trabajar en la editorial. Eh, me han caído miles, porque a trabajo cae una. La más grande, que me ibas a contar. ¿La más grande?
0: La que me ibas a contar. La más
5: grande solo hay una y el Rocío Jurado.
0: No, venga, no sé cómo se sale por, por peteneras? Es que la... llevo
5: currando desde los 12 años haciendo entrevistas. Ya. Tengo facilidad para salirme... Claro, ¿sabes?
0: pareces un político Pero mira,
5: es súper fácil Cuéntamela, anda Lo más fácil es poner Eduardo Casanova Entonces te aparecen en mogollón y ya tú eliges Mira, no, pero, lo peor es que no puedo ocultar ninguna Porque están en Google Claro, pero quiero que me la cuentes aquí, que se la cuentes a ellos No, a no, mira, realmente no me ha afectado ninguna La satisfacción que me ha hecho hacer mi trabajo Y esto sí, es verdad, está por encima de cualquier polémica Que pueda generar ¿Sí? sí, claro que sí, tengo la suerte de poder hacer Lo que me gusta Le hago un poco de pis ¿Sí?
0: Me meo eh, Espérate que vamos a ir pronto a la siguiente tema No puedes, pasa nada, yo puedes, me muevo pero. Y puedes ir a mear y vuelves, ¿vale? Eh, sí, sí. Ya, ya no sé por dónde iba <risa> <risa> eh, Bueno, estamos hablando ¿Se parece entonces un creador a un dictador? ¿O tú eres un dictador cuando creas? ¿Necesitas control absoluto de lo que estás <risa> haciendo?
5: Yo elijo eh, la vida eh, Y tomo las decisiones por mis personajes Y hago sufrir a mis personajes La diferencia es que lo mío son personajes de ficción Que sufren de mentira y un pueblo sufre, por desgracia, de verdad. Claro. Bueno, se puede hacer una metáfora o un paralelismo, pero sin ser demagógico, ¿no? Porque eh, yo no mato gente, de momento. No, okay.
0: Pero cuando trabajas, ¿eres muy controlador?
5: Sí. Sí, sí. Y además, en, en, no entendería mi trabajo si no fuese controlador. Claro. Mi única intención es crear un mundo en el que yo me encuentre más cómodo y para crear ese mundo tengo que controlar todos los detalles. Por tanto, tengo que ser muy controlador.
0: ¿Por eso prefieres trabajar solo que en equipo? ¿Es más difícil hacer cine, por ejemplo, que fotografía para ti?
5: Eh, para mí ha sido difícil hacer fotografía porque yo no soy fotógrafo, no tenía ni idea. ¿Sabes? Eh, y quería llegar a cosas artísticas, o a, perdón, a cosas artísticas, a cosas técnicas sí. para poder controlar pues la luz, tal, pero no tenía esa capacidad. Entonces estaba abierto a una experiencia nueva que también me interesaba, que era la, la, la improvisación y la, y la realidad y el realismo. Eh, yo evidentemente me siento más cómodo dirigiendo, porque lo controlo más.
0: Mira, me acabo de encontrar aquí una de las grandes polémicas de Eduardo Casanova abriendo en Google. A ver. Dijiste, este es un país de mierda donde lo único que vale es un heterosexual cachas follándose a una tía y pelis malas con guiones de mierda y repartos mediocres Mientras yo me arruino con las mías y nadie quiere distribuirlas
5: Bueno, de momento no me he arruinado con las mías A ver, mira, eso lo dije en un momento en concreto Por una cosa en concreto Ese es el problema que tiene la prensa ¿no? Mira, es, 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 lo, es lo que sucede, eh, eh, sucede con la prensa Es complicadísimo para un personaje público expresarse Aunque no lo parezca Yo hice hace poco una entrevista Hace poco, hace una semana, una entrevista en El País Donde dije, sería hipócrita decir que yo no estoy Además lo hice en la presentación de, de, de la campaña de, de Una bebida eh, decía, sería hipócrita decir que yo no estoy dentro del sistema Digo, pero si sí es verdad que siento Artísticamente cierta pulsión Hacia lo disidente y hacia el antisistema Pero claro, el titular era Siento cierta pulsión hacia el antisistema Asegura Eduardo Casanova en la campaña de la nueva bebida <risa> Colega eh, Ahora qué hago yo Es un poco como lo que acabas de hacer tú ahora Te lo digo con todo el cariño del mundo Porque es una me... presentación súper bonita ¿eh? ya, ya, Y ya. eso no te lo quita nadie <risa> Pero eh, es verdad Claro, eh, a lo largo de tu vida y, y más de, de mi vida, que, que ha sido pública desde los 12 años, que soy como Elena Furias, la hija de Lolita, eh, dices muchas cosas de las cuales te puedes arrepentir o de las cuales, la, o las cuales dices en un contexto y, y que en ese momento pueden tener vigencia o que pueden estar dichas en un calentón y que ahora tal vez no tengan ninguna. Si quieres podemos analizar eso, pero sí, yo creo que sería estar pasado de moda, ¿eh? Ya,
0: estaría, pues eh, lo que yo te quería preguntar en realidad es si siguen vigentes esas palabras, si sigues pensando lo mismo...
5: No, no sigo pensando lo mismo. No sigo pensando lo mismo y ahora en concreto yo creo que la, la heteronormatividad ahora más que nunca está en decadencia. ¿Qué está llegando? Pues no lo sé, solo sé que la heteronormatividad y los nuevos modelos de masculinidad están en decadencia, que es un poco lo que yo decía ahí. Decías pero vamos, eso. que te digo... Que no me siento identificado al 100% con esa frase Ni siquiera al 50% Pero
0: no solo hablabas de eso, también hablabas de tus películas De tu dificultad para distribuir tus cortos Bueno,
5: eso sí es verdad, eso sí es verdad Al principio cuando, cuando empecé a trabajar <coughs> Era más complicado colocar mis cortometrajes Y fíjate que eran cortometrajes en determinados festivales O, o distribuidoras pero bueno, hacía cortometrajes, no, no había hecho pieles, no había luchado lo suficiente y no, y no me había hecho escuchar lo suficiente. Ahora mismo, sinceramente, no me encuentro en ese punto. Ahora mismo y desde hace mucho tiempo me siento muy apoyado por la industria, una industria que estamos eh, luchando todos para, para mantenerla y para hacerla mucho más sólida y mucho más potente de lo que es.
0: Y más interesante, porque yo creo que Muchísimo propuestas como la, como la tuya. Bueno, de... como la
5: mía y como la de muchísima gente, tenemos autores ahora mismo increíbles.
0: Carlos Bermud hace el ejemplo, prólogo, Carlos que yo creo que tiene mucho que ver contigo. Sí. Eh, Alex de la Iglesia produjo Pieles. Eso es. Quiere decir que se está intentando abrir una nueva vía de cine español, que era muy interesante. Totalmente,
5: ¿no? entonces, ¿con qué cara digo yo que no estoy, eh, que no estoy agradecido? <risa> estoy agradecidísimo y realmente creo en...
0: ¿Y qué reacción provocó una película como Pieles?
5: Bueno, o sea, dímelo tú, pues ya lo sabes No, pero provocó muy buena reacción
0: Sí, es verdad, por eso te digo que También el público está cambiando, en parte, por lo menos sí Aunque luego también cuando pones Eduardo Casanova Te encuentras un montón de artículos insultándote Pero
5: pero sinceramente creo que con pieles O sea, es como el, el como, como el cliché, ¿no? Decir, Eduardo es polémico, pero muchas veces no, ¿eh? Muchas veces soy más blanco de lo que de lo que parece Y, y, y mucho menos trascendente Y te quiero decir eh, Pieles me atrevería a decir que la mayoría de críticas que recibió fueron positivas. Tanto en su distribución como en. Como en. Como la opinión que tenían sobre la película. No no, no podría sacar. No podría decir, joder, me han, puesto, me han puesto a parir. No.
0: Y de aquel chaval de 12 años, aquella Elena Furiase que salía en televisión, ¿eh? al autor de pieles o el fotógrafo de márgenes, ¿ha habido que quitarse muchas pieles o tú ya eras así?
5: Mira, en realidad
0: lo que veíamos ha habido imagen... que quitarse
5: exactamente las mismas pieles que se tiene que quitar una persona cuando pasa de la, eh, de la niñez a la preadolescencia, a la adolescencia, a la juventud y a la, y a la madurez. Es pues lo mismo, yo he madurado. La única diferencia es que lo mío pues ha sido un poquito más público. Pero claro, evidentemente, ¿cómo no voy a haber cambiado de aquí a los 12 años? Tú me ves hablando como un niño de 12 años. <risa> no. Pues entonces.
0: Pues también ha madurado bastante. <risa> y va quitándose pieles. Santi Campos, al que vamos a pedirle que nos acompañe con otra canción. Y así te vas un rato a hacer pis que no que vale, tenías y ganas. Ahora. Y vuelve, por favor. Sí, déjame mear porque no sí. puedo más. Un aplauso para Eduardo Casanova que se va a mear y otro para Santi Campos. <risa> Yo quería irme a mear también. Bueno, después de cantar la canción, te meas un rato. <risa> ¿Qué pasa?
3: He escuchado que decían en algún telediario que la niebla se marchaba que empezaba el verano que empezaba el verano me asomado a la ventana y así pude comprobar que la hierba ya crecía como hace algunos años, como hace años. Me puse el traje de domingo y me sentí a esperar deseando que tú vinieras a bailar conmigo. <tose> He pintado en las paredes algo que recuerda al mar. Para que si un día vuelves, ya no te quieras marchar, ya no te quieras marchar. He comprado algunos discos de los que solías escuchar antes de cambiar el sexo por vino y día de pan.
0: Campos. Muchas gracias. Charlie Bautista. Y vaya voz que tiene Esther, qué maravilla hacerte los coros Así de bien, ¿eh? Esther lo hace todo Una bien. gran dama, lo, toca el bajo, lo que le eches. Lo que le eches. Sí. Oye, una cosa. Eh, las canciones son como, como vino y diazepam, como anestésicos o, o curan heridas.
4: Esta canción, de hecho, me acuerdo, viendo la, eh, habla de la ansiedad. Habla ¿Ah? de la ansiedad desde el punto de vista de la persona... No, yo no. Desde el punto de vista de la persona que acompaña al a la persona que tiene ansiedad un día está mejor y de repente crees que todo está solucionado y luego otro día está peor y de repente vuelves eso Esta es canción... un tomate, eso que estás diciendo es, es, un, es un tomate, un, es un, es un tomate. Yo, yo tengo la teoría de que el paciente es el que tiene la paciencia, no el que está <risa> no el enfermo no, pero
5: es verdad que los que están, los que están cerca de, de la gente que padece aguantan muchísimo sí, 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 sí.
4: Hay que sí, aguantar. No, esa canción habla de eso, lo que pasa que, que claro eh, eh, es un pelín metafórica más de lo habitual en mis canciones y
5: <ríe> una gusta, gran letra, ¿no?
0: yo creo que la de Vino y de Acepam, una de las canciones incluidas en la alegría. Ha dicho Guille Galván de Vetusta, que estuvo además por aquí hace poco, que en plena época de construcción de personajes y fuegos de artificio, tú eres un orfebre de la verdad qué bonito Coño. esto <risa> es demasiado pero vas vas bueno, contracorriente lo digo como si me sorprendiera como si no supieras de la frase <risa> yeah. eh, vas un poco a contracorriente tú crees de los no tiempos?
4: no lo sé yo, yo voy yo no soy muy yo no tengo esa intención lo que pasa es que al parecer debe ser que sí por o qué sea, al parecer porque, porque la respuesta que te, o, o sea yo creo que hago cosas que son muy audibles y la respuesta que tengo no es no es la que yo bueno, es que también la expectativa la expectativa es alta ¿no? la, es, la expectativa es alta y no no, no sé si es merece, o sea, no, no sé si creo, no, no sé si la merezco o no, porque nunca sabes si er, eres lo suficientemente bueno o no lo eres
0: claro, pero tú haces o sea, un gran no. esfuerzo o sea, uno para crear un disco, y un disco por ejemplo como La Alegría pero también con otros discos anteriores donde tú estabas, yo creo, muy satisfecho con, con lo que habías claro. realizado.
4: Claro, pero tú vives en tu mundo pequeñito y no sabes exactamente si, si en realidad lo que haces es tan bueno como tú crees que lo
0: es. El día que lo crees, porque hay días que crees que es una mierda. También. ¿A ti te pasa eso también, Eduardo? Que a, veces, eh. que a veces piensas, lo que hago es una mierda, esto no tiene interés ninguno.
5: Claro, todos los días. ¿Sí? Claro, sí, sí, uh -huh. totalmente.
0: ¿Eres muy perfeccionista?
5: Sí, es obsesivo, una mierda eso, sí. Sí, sí, le, sí es una mierda. Todo lo, todo lo que tenga que ver con la obsesión, eh, apúntame en la lista.
0: <risa> Ahí estás tú. A mí también. Te pasa, ¿no? <risa> pero bueno, al final, hacer es lo que elimina esa ansiedad y esa obsesión, ¿no?
5: Hacer elimina la, la ansiedad, pero la obsesión, si eres obsesivo, es algo que te acompaña siempre, la verdad. Ver. Yo, mira, de la ansiedad me he librado alguna vez, pero de la obsesión nunca. No. No.
0: Pero bueno, eso también es lo que te hace crear. Sí. Sí. A, pero...
5: al, a qué precio, ¿no? Pero, pero sí. ¿El precio no merece la pena? Pues eh, a mí sí A mí sí me ha merecido la pena Siempre me merece la pena Porque para mí supone mucho escribir y dirigir Pero sí es verdad que, que Hay que pasar tragos a veces como complicados
0: claro. ¿En tu caso? A mí Santín? sí me
4: merece la pena, pero siempre que termino un disco Creo que no quiero hacer más Lo que pasa sí, es que luego me viene la pulsión Y, y, y vuelvo a hacer otro Pero, pero sí me merece la ¿Y pena ¿Y por qué
0: te, te surge primero esa pulsión
4: de no hacer más? Pues porque acabo agotado. Eh, el, el esfuerzo empleado con respecto a la respuesta recibida siempre en mi caso es, es muy desequilibrado. Desequilibrada. Sí. ¿Hay mucha
0: frustración en tu carrera hasta ahora?
4: Eh, demasiada, más de la que debería. ¿Sí?
0: sí. ¿Y cómo lo gestionas? Pues cada vez mejor. Ahora de puta madre. Con la, <risa> con la alegría. Con la alegría, claro. <risa> sí. sí, de hecho a mí me O sea... Tuviste un disco anterior que era cojones, que era un poco sí, <risa> casi sí. un, un grito amargo, ¿no? Sí, sí. Y ahora de repente dices: Pues no, mira, lo que la tengo alegría. que hacer, este, este camino de espinas eh, se termina sí, con alegría. Sí, ¿no?
4: sí. sí, por lo menos la voluntad es de, de,
0: de tener, o sea, la voluntad es, es de mantenerla. Y vuelves ahora con un grupo al que es llamado Herederos. Sí. ¿Qué herencia traes? ¿Qué herencia traes tú del camino?
4: Joder, haces unas preguntas... Ya lo sabía, pero haces unas preguntas muy complicadas.
0: <risa> ¿Qué herencia
4: traigo? ¿A qué te refieres?
0: Bueno, pues todo este camino recorrido desde neumáticos, desde amigos imaginarios hasta hoy campos en solitario...
4: Yo, eso es, ment es, es mentira lo que voy a decir, pero yo siempre tengo la sensación de que estoy empezando. Me queda una semana para cumplir 50 años y tengo la sensación de que estoy empezando. O sea, no, no soy muy consciente de la herencia. Pues
5: quítatelo de la cabeza porque con 50 ya no estás ya, empezando. ¿eh? Ya,
4: ya hasta, que me, hasta que la palme y entonces ya está. Qué mala gente, ¿no? Sí, Qué sí. mala gente eres, Eduardo. No,
5: no. No, no, pero... Es verdad Estás muy bien, estás muy bien edad que tienes, te imaginas Esta lo estás
2: mejorando Tú también Esta no es tu parte, no tu parte, ¿vale? Ok, me callo, chao Callo tú
0: un ratito A ver, si me habéis
5: dicho que vuelo y vuelo No, es verdad, claro Y además queremos
0: hablar contigo Bueno, de hecho, has dicho que probablemente este sea El disco más importante de tu vida Sí, pero creo que lo he dicho en otros también Lo dices siempre que sacas un disco, ¿no? Sí, creo que lo he dicho siempre en otros Siempre que también. crees que... Bueno, seas... ellos llevan tocando
4: conmigo muchos años Y creo y que lo siempre he siempre lo otros. dice, ¿no? Sí
0: Pero dices que hasta ahora, en los 20 años te habías autocensurado alguna vez Y que esta vez no lo has hecho
4: Este es el que menos, menos censura eh, he metido O sea, si había una canción que me gustaba La metía, si había un mensaje que quería decir Lo decía, la, la autocensura normalmente No tiene que ver con el, Las cosas de las que estoy hablando Tiene que ver con que me suene mohoso Y ya dicho ah. con, la, con la repetición o con, la, o, o con que sea Insustancial Eso es lo que me preocupa claro. Esa es la, la autocensura y en este, ni siquiera me he asegurado con eso. Si me parecía una canción bonita y que el mensaje entraba en el conjunto del disco, la he metido. Y si me parecía fea y el mensaje entraba en el conjunto del disco, también la he metido.
0: Que hay mucho mensaje en este disco. Hablame de esas cuatro partes y de ese disco doble, que es toda una obra conceptual. Sí, sí lo es. Lo es.
4: es un poco accidental, porque fue un, en el momento que ordené las canciones me di cuenta que tenía mucho sentido eh, hacerlo con, con, en cuatro capítulos. Es, es una película, novela, disco digamos, ¿Qué cuenta eh, pues cuenta primero, la educación el primer capítulo habla de la educación, en mi caso una educación católica, con todo lo que lleva encima, en colegio de curas segregado y tal el segundo capítulo habla de los viajes y las mudanzas eh, yo me he mudado muchas, muchas veces, veces, muchísimas <risa> veces de ciudad, <risa> sí. pero no necesariamente habla de las mías <risa> El tercer capítulo se llama Pasajeros y habla de... de bueno, de, de, se, de, se llama Polizones, perdón. Habla de, de que todos somos pasajeros de las vidas de los demás. Ah, eh, o definiendo. sea, habla de las relaciones, no solo amorosas, sino de las relaciones, los vínculos que vas creando con otras personas. En una época de mi vida yo soy pasajero de tu vida, luego dejo de serlo, tú eres pasajero en la vida del otro. Habla de, habla de eso. Y el último capítulo habla toma ya del paso del tiempo, la frustración, la enfermedad, la vejez y la muerte. Bueno. Está bonito. Menos es mal que,
5: <risa> que estás en la alegría, ¿no? Ahí está, el mensaje es ese.
4: El mensaje es ese. Y, y, la,
0: y la conclusión es positiva. Pero, pero sí, el mensaje es ese. Y hay mucha... Bueno, hay m, varias canciones que podríamos llamar de esto que yo he denominado como la nueva canción protesta. Joder. Bueno, es que la hay. Hay un montón de... Bueno, sí. hay unos cuantos músicos que a través de estilos actuales estáis haciendo... Letras políticas, sociales, con mensajes... Yo creo que
4: hemos perdido el pudor. O sea, la gente de mi generación lo intentamos hacer, <ríe> intentábamos hacer música bonita hasta que hemos descubierto que era importante también decir cosas. Al principio intentas hacer música bonita copiando a los músicos que te gustan, un poco eh, en reacción con los, estos de los 70 que hacían música protesta y que te parecía como que tenía fecha de caducidad. ¿Tú querías hacer música que no tuviera fecha de caducidad? Y de repente te das cuenta que el mensaje te importa más de lo que debería haberte importado. Y entonces empiezas a, a preocuparte más en el mensaje que en el vestido. Y después ya las dos cosas juntas y entonces creo que esa es la voluntad. Eso es la alegría. Es pues sí. volveremos
0: a escuchar un último tema de la alegría para acelerar el programa. Por favor, un aplauso para Santi Campos. Uy, me falta el palito. Y hablando de decir cosas con sentido, me dicen que tenemos una última hora. Tenemos que conectar con nuestros servicios informativos.
2: <risa>
1: Última hora.
2: Noticia. El informativo de la cruda realidad.
1: El Boletín Oficial del Estado publica hoy la Orden 1754-11 en virtud de la cual, a partir del 1 de septiembre, quedan ilegalizados los siguientes órganos del cuerpo.
2: Todos los riñones derechos, salvo los de la marca ACME, los cuales deberán ir acompañados de sus correspondientes certificados de autenticidad.
1: Todos los páncreas, brazos y vejigas que no estén avalados por el certificado de calidad expedido por la agencia Orgality, la compañía privada contratada por el Gobierno para impedir el tráfico, el tráfico clandestino de órganos.
2: Todos los pulmones que el día 31 de agosto mantengan pago el canon biológico en favor de las compañías propietarias del sistema respiratorio.
1: Todos los corazones que adeuden más de seis meses de alquiler en la empresa propietaria.
2: Asimismo, se excluye de su uso de todas las narices no incluidas en los modelos A, B y C del catálogo de Ikea. Así como los pechos cuyas medidas no se ajusten al estándar establecido por la clínica Touch Mill encargada por el Gobierno de regular los patrones de belleza más integradores y saludables.
1: Estas medidas progresistas, orientadas a acelerar la recuperación económica, han sido bien acogidas por la población. Solo algunos miles de manifestantes protestaron ayer en la Puerta del Sol y gritaron eslóganes en defensa de sus órganos sin marca.
2: Cientos de cojos, obesos, jorobados y narigudos han huido a las montañas, donde han formado una comunidad utópica bajo el lema «Otra belleza es posible».
0: Era una de las noticias de última hora, el libro de relatos de Santiago Alba para carne cruda, que lleva escribiéndolos desde hace ocho años y que ya podéis encontrar en todas las librerías del país y incluso también en la Feria del Libro de Madrid que cierra esta semana. Y de otra belleza posible habla precisamente la obra de Eduardo Casanova al que le vamos a dar la vuelta.
2: La, la cara oculta. La cara oculta. La cara oculta.
0: Pues eso, ahora la cara oculta con la que vamos a terminar esta entrevista a Eduardo, que ha tenido bien quedarse después de echar un meo. ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Oye, eh, te hemos visto crecer en televisión, como antes decíamos. ¿Te ha robado mucha niñez, infancia la televisión?
5: No, la que yo he querido. ¿Sí? Sí, al final. Bueno, esa pregunta me la han hecho bastantes veces y es verdad que... que claro que he perdido cosas, pero todas las cosas que he perdido han sido cosas que he decidido perder. A mí, por mi personalidad, yo creo... A la larga me he dado cuenta de que me venía mucho mejor estar en un plato que estar en un colegio rodeado de news. De news. Gracias a Dios.
0: Sí, o sea... O sea
5: que no, no. Ahora mismo mmm, me doy cuenta de que no. Evidentemente que he aprendido a hacer las cosas de otra forma, ¿no? Pues a, a relacionarme de otra forma, a hacer amigos de otra forma, ¿no? A... A, a lo mejor a ser más individualista o tal, pero... Pero bueno, evidentemente he perdido cosas, pero he ganado otras. No hay forma de... To, todo el mundo pierde cosas, claro, sea si claro. tenga la vida que tenga.
0: ¿No, no lamentas para nada haber crecido en, en platos de televisión? No,
5: no. Menos mal que he crecido en platos de televisión.
0: ¿Por qué crees tú que con otros niños no te hubieras entendido?
5: Eh, bueno, supongo que no me hubiese entendido. Lo, lo miro ahora, ¿no? Y le, lo miro de adulto y digo, no, no, no creo que me hubiese entendido. Uy, alguien se le ha caído la lentilla. <risa> <risa> pero no sé pero yo, mi, mi, mi lugar de mi, mi zona de confort mi, mi lugar de comodidad y donde yo me siento libre es en un plató entre cámaras no entre gente
0: sí te llevas mal con la gente
5: me llevo mucho mejor con la ficción que con la realidad sí sí claro
0: pero supongo que tendrás tu círculo de gente real con sí, la que sí
5: pero me llevo mejor con la ficción que con la realidad <risa>
0: incluso que con ese círculo de Por supuesto. personas reales cómo eras tú de niño
5: pues de niño eh... Maricón, yo qué sé cómo era de niño Pues yo era un niño como todos los demás Pues bueno, era más inquieto, más nervioso Me gustaba más lo, lo, lo artístico Dibujar, pintar, no me gustaba tanto estudiar Me gustaba más estar en mi mundo Otras cosas Pues lo típico de un niño así que luego Es artistilla <risa> Como todos ¿Ya
0: apuntabas maneras?
5: Sí supongo, que sí, supongo que sí, más que nada porque dejé el colegio Empecé a los 12 años a trabajar Y a los 14 lo dejé O sea que ya apuntaba maneras básicamente Porque en ese momento lo hice
0: ¿Cómo era el mundo de la
5: televisión para ti entonces? Para mí era maravilloso porque en aquella época no existía esa ley que los menores no podían trabajar ah. eh, más de cuatro horas seguidas. Yo trabajaba 12, 14 horas todos los días y la verdad es que doy gracias a, doy gracias que a, a, a los políticos que han puesto esa ley cuando, cuando yo ya era adulto. Y podía seguir trabajando muchísimas horas, porque si a mí me hubiesen quitado horas de rodaje y me las hubiesen puesto en el colegio, ahí es cuando me hubiesen hundido mi infancia. Gracias a Dios que me explotaron.
0: ¿Tú ya eras un, un niño amanerado y jovial como el que aparece en la serie ¿o?
5: ¿Me estás preguntando si ya era maricón con 12 años? No. ¿Estamos en esas, amiga?
0: No, te estoy preguntando si... Sí si era
5: homosexual y era igual de amanerado que soy ahora, incluso más. ¿Sí? Sí
0: o sea que en realidad no tuviste que adaptar el personaje sino que tú eras así y lo interpretabas no, así
5: no, bueno, es que lo mío es la interpretación ¿eh? lo, a mí la, la interpretación no sé si la he hecho, si actúo bien o mal o, no, creo que soy normalito pero nunca me he supuesto un gran conflicto, nunca me ha supuesto mucho trabajo interpretar a lo mejor lo hacía fatal, ¿no? pero es verdad que nunca me he supuesto un gran trabajo, no sé si es porque, por lo que me unía a mis personajes o porque no era lo, lo que estaba implicado, no era, lo, no era mi vocación ¿Cuándo descubriste que eras homosexual? ¿De verdad me vas a hacer esta pregunta? ¿Que, que, ¿Alguien quiere saber esta respuesta?
0: Pues hay gente que ha dicho que sí.
5: <risa> ¿Tú quieres saber cuando yo me hice homosexual?
0: No, cuando lo descubriste, yo qué sé, como cómo, 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 cómo empieza una a darse cuenta.
5: Me tendría mucho más sentido que me preguntaras cuando me comí mi primer rabo a que cuando le vale. comiste ¿no? tu primer rabo. Pues mira, yo perdí la virginidad... Eh, pues a los 16, 17, 17. ¿Ah? En un cine
0: ¿Qué dices? Sí,
5: ¿sabes qué película estaba viendo? No. Volver de Pedro Almodóvar
0: Y casi te dio por devolver ¿Eh? Nada No, no, no,
5: para nada No, no, no Me lo tragué
0: Ay, qué bien Bueno, pues Supera eh, esa Sí, ¿no? No, esto es insuperable ha, Claro ha sido, ha sido un zas en toda la boca
5: Nunca mejor dicho Nunca
0: mejor dicho, efectivamente eh, ¿Cómo lo hablaste con tu familia?
5: Es que mira, eh, sinceramente yo no estoy en esas
0: No estás en esas No,
5: no, no estoy en esas no, te, te, te He tenido la suerte de no tener ese tipo de conflicto, la verdad Incluso hablarlo ahora me da como... No pudor, pero de repente lo veo como de... ¿Really, bitch?
0: Ya, tío, pero es que hay gente que sí que tiene ese problema
5: Ya, bueno, también es verdad que mucha gente ahora, ahora no, lo, lo, lo tiene más fácil Pero es que yo no soy ejemplo de nada No soy ejemplo de nada Siento muchísimo hay mucha gente que lo pasa mal, hay mucha gente que lo pasa bien, pero yo no les puedo decir, hey, luchar, porque no, no, no lo mío no está en eso, lo mío está en hacer fotos, en, en rodar películas.
0: Bueno, yo quería llevar en llegar en realidad a la relación que tienes con tu madre, que precisamente es la protagonista de la última sí. parte del, del libro.
5: La relación con mi madre es increíble, es una relación fuerte, pero en, en, en cualquier caso no está determinada por, por, por el motivo de mi sexualidad, ni muchísimo menos.
0: No, no, no he hablado de eso. Quiero decir que, que te estaba preguntando cómo lo tomó tu familia y cuál es tu relación con ella, que creo que es importante porque dices que a través de una madre controladora tú descubriste como tu obsesión por el control y tu obsesión por las personas obsesivas, tu obsesión <risa> sí. por los dictadores, por los creadores. Bueno, yo soy, etc. Hijo, yo
5: soy hijo único, eh, um, soy hijo único y es verdad que he estado. Pues, pues, pues bueno, como todos los hijos únicos ¿no? he tenido una relación y tengo una relación potente con mi madre sobre todo porque todo el, todo el amor todas las broncas se quedan entre nosotros dos no, no, se, no se comparten con más hermanos porque no los tengo eh, yo creo que una relación con, con una madre te condiciona muchísimo artísticamente y a mí la mía me ha condicionado, claro que sí pero la verdad es que tengo una madre maravillosa que siempre, más allá de lo que ella quisiera o no quisiera para mí, siempre me ha apoyado en, en, en que yo decida dirigir o que decida hacer un libro de este tipo o una claro. película como la que he hecho. ¿Qué le
0: dijiste cuando eh, le preguntaste si quería ser tu modelo?
5: Ah, no, ella encantada. Sí, ¿no? Ella encantada. Ella está muy orgullosa de, de, de formar parte de mi imaginario.
0: Un imaginario que está lleno, como antes decías, de, 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 en, en tu casa antes... Pues el color rosa ahora es negro, según acabas de contar, y de un montón de imaginería kits que también aparece en el, en el libro. Sí. ¿Cómo es ese santuario de Eduardo Casanova?
5: Bueno, mi casa se ha visto alguna, en algunas ocasiones, en revistas, así y tal. Eh, bueno, yo eh, eh, vivo en la casa en la que me siento cómodo. Vivo en la casa en la que me siento cómodo. A mí me interesa mucho el kitsch, me gusta mucho el kitsch. me siento cómodo con, con el feísmo y, y vivo así.
0: ¿Cómo es? Eh, mm, escríbenoslo un poco...
5: ¿Cómo es mi casa? Pues mira, mi casa es eh, todo, eh, Tiene dos plantas, en la planta de abajo Trabajo, antes era todo rosa Ahora la planta donde trabajo es negra Y la planta de arriba donde vivo es rosa <risa> Todavía sigue siendo rosa Y está
0: lleno de objetos kits por todas partes ¿no? Sí,
5: claro, tengo una vitrina con, con objetos que colecciono pues, Por ejemplo,
0: eh, algunos pues, de los que aparecen ahí, ¿no?
5: Pues algunos de los que aparecen ahí, sí Como mm, porcelanas de unicornios eh, mm, Cristos eh, Ese rollo
0: <risa> bueno y tienes también crea un altar de dictadores un altar Kim Jong Il por, por lo menos
5: sí tengo tengo eh, tú sabes que en todas las casas en Corea del Norte todo el mundo tiene su, su foto sí, su, de Kim Jong Il y de Kim Il Sung sí. no de Kim Jong Un porque todavía sigue sigue vivo lo tienen todas las casas y a sí. mí me parece increíble lo que simboliza eso no tener tener la imagen de, de los líderes de tu país en, en tu casa no que están ahí contigo que te están observando que son como son los padres de la nación eh, estéticamente me, me, me fascina y me, y me gusta mucho lo que simboliza y los tengo no por la ideología sino por lo que simboliza estéticamente claro,
0: porque no porque claro poner a Pedro Sánchez o a Mariano Rajoy pues como que no
5: bueno me parece que también sí me parece que sí claro que sí yo creo que todo, a todos los políticos se les puede hacer una lectura una lectura pop, de hecho muchísimas figuras políticas se han convertido en iconos pop Kennedy, Jackie sí, Kennedy, sí.
0: Que de hecho Margaret Thatcher de, de ellos en el, tengo el un libro. baño
5: de los Kennedy en mi casa, un qué un baño tengo ¿Un... el baño el baño está dedicado a los Kennedy
0: y que está lleno de fotos de ellos o qué
5: sí, está lleno de fotos de ellos, del asesinato de platos de los Kennedy eh, la tapa del váter es, eh, está bordada con una de las frases que una de las supuestas frases que, que dijo Kennedy antes ¿Cuál? de morir eh, ciudadanos del mundo no estamos solos que ah, que hablas hablar...
0: tú ahí de que quizá ...se mató a Kennedy para evitar que supiéramos que los extraterrestres estaban entre nosotros. Es una otros. de
5: las teorías de la conspiración que rodean todo el universo de los Kennedy, que son muchísimas.
0: ¿Por qué te obsesiona tanto los Kennedy? ¿Te gustan tanto? ¿Te fascinan?
5: Bueno, yo lo he dicho muchísimas veces. La, a mí la imagen que más me fascina de la historia de los Kennedy... ...es el vestido rosa de Chanel manchado de sangre. Me parece que, es, que, que a mí me inspira mucho y, y me parece que tiene muchas conexiones con mi trabajo. Eh, eh, he absorbido esa imagen y, y a partir de ahí he, he creado muchas cosas.
0: Por lo que me cuentas parece... y luego pues por ah. toda
5: por, por, por toda la maldición de los Kennedy todo, todo lo que les pasó por, por, por aquel momento histórico y tan, tan oscuro no de la, de la muerte en directo del presidente de los Estados Unidos me parece fascinante
0: ellos representan mucho esa vida en rosa que que esconde un negro por detrás muy, muy totalmente potente, ¿no?
5: totalmente sí sí ellos estaban fatal
0: y por lo que me estás contando me está recordando mucho a cuando David Lynch habla de sus creaciones que en realidad ¿Ah, sí? dice que tiene oh, sí él tiene le van a imagen. dar el
5: Oscar ahora de honor
0: así ¿Ah, a sí, la hora el Oscar
5: honorífico a mí me parece ya, muy bien
0: tienes alguna re relación tú crees lo que tú haces con, con lo que él hace a mí me parece que algo sí
5: bueno a ver yo pues soy un fan de David Lynch y, sí. y supongo que le copiaré muchísimo claro <risa> o que me, influye, me influenciará muchísimo su, su obra sí supongo que sí
0: bueno estamos llegando al final una de las cosas que creo que se conoce poco de ti es que dices que llevas muy mal la soledad
5: Sí. ¿Se conoce poco eso de mí?
0: Bueno, no lo sé. Yo lo he leído por ahí como que algo que no...
5: Sí, a mí la soledad la verdad es que no me gusta. No me interesa nada.
0: <risa> no lo llevas bien, ¿no? No. ¿Y qué haces para evitarlo?
5: Pues no estar solo. No estar solo o si estoy solo porque quieres agua. Sí, por favor. O si estás solo porque a veces hay que estar solo, pues lo que hago es eh, utilizar el recurso que mejor me funciona, que es el de que, del que te he hablado durante toda la entrevista, que es el de escribir el de hacer arte.
0: Pues te agradecemos mucho que... ...a pesar del día que llevas o las setenta y pico horas que llevas sin dormir... ...que te hayas venido aquí a hablar de tu obra, a hablar de tu libro... ...aunque no te guste la promoción... ...y que hayas compartido este tiempo con nosotros.
5: Nada, yo te lo, te lo agradezco a ti, espero que os lo hayáis pasado bien... ...y sobre todo que compréis el libro, porque Hombre, claro, claro, que, claro. que venía aquí para eso.
0: Todo este esfuerzo para eso. Para
5: que compréis el libro.
0: <risa> verdad, 24 no. euros cuesta. <risa> Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a despedirnos con una canción más de Santi Campos... ...y terminamos este programa que se está haciendo ya casi de noche... Santi, todo tuyo.
3: Podría caer el cielo de golpe, podría llevarse la grúa a tu coche, salirle goteras al que vive abajo. Podrías perder tu triste trabajo, que sea domingo y ya no seáis dos, morirte mañana y que exista Dios. Podrían odiarte, todos tus amigos podrías querer tener un hijo conmigo. Esta vez, tener valor. A empezar
0: a llover. Uh -huh. Pues no podría haber sido mejor el programa que con Santi Campos y compañía. Charlie Esther, muchísimas gracias. Si queréis que vuestra vida mejore, podéis ir a verles el próximo jueves 20 de junio al Café Berlín de Madrid. El 21 están en Barcelona, en la Sala Barts. En Zaragoza están el 22 en La Lata de Bombillas y el 20 de septiembre en Bilbao en el Cucha Belsa del de Café Anchoquia. Gracias por hacer la música posible a, ti. a pesar del ruido de fondo. Nosotros no volvemos el jueves que viene, sino que lo hacemos, porque nos vamos a Coruña a hacer un programa sobre guerra, mujeres y refugios, sino que lo hacemos el viernes 28 a las 8 de la tarde. Hasta entonces, no dejéis que os manden de la piel para dentro, y si alguien lo intenta, combatirlo, igual que tenéis que combatir el ruido de fondo y que la radio os acompañe. Muchas gracias.